0: Entonces, excelente aplauso, señor Daniel. Bueno, Daniel, no, no, bueno, Daniel Montañez. Sí, porque es que aquí es Daniel Cuadrado. Daniel Cuadrado, Bien, no, Daniel por dos.
1: Bienvenido a un de la silla
0: vacía, weón. Con el Daniel. <ríe> ok, bueno. Muy buenas noches a Bienvenidos aquí a Conexiones Mundanas, el día de hoy estamos a, se supone que tenemos que subir este video un 31 de octubre, así que estamos aquí dispuestos a hacer un poquito de controversia, de, de una conversación que quería hacer y que siempre se ha hecho generalmente, pero que, la, que ni nosotros ni la gente del común entiende exactamente, bueno... Nosotros ya logramos entender un poquito más Pero pues realmente Puede llegar a ser un poquito controversial todo esto El día de hoy eh, hemos venido aquí En plan Charlas entre compositores y arreglistas con nuestros dos muy buenos invitados, un personaje que ya había estado en este programa tirando aceite, mandando que llamas, ya destruyendo el mundo que ya es leyenda, que inició hasta una tendencia o sea, este man hizo mucho en, no sé, como en 40 minutos de video, el señor Daniel Beltrán
2: Yeah Yeah, todos al tiempo, por favor qué más muchachos
0: <risa>
3: qué más, todo y... bien,
0: ¿Qué más? ¿Qué más todo bien? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo, cómo te trata la vida?
2: Bien, ¿Cómo te muchachos. trata mi
0: señor Cthulhu?
2: Bien asustado porque hoy es Halloween. Que no hay nada más aterrado que un compositor. <risa> ¿Con compositor ruido? en Halloween? Claro.
3: Posiblemente no. Si la verdad es por just... ustedes
2: porque yo vivo asustado
0: todo el tiempo. Ay. <risa> bueno, bueno, bueno. <risa> Ay, no, pues como le decimos. <risa> y. <risa> y junto a Daniel el otro Daniel un gran compositor un gran amigo un personaje un todo un personaje yeah. ahí, que quien lo ve quien lo conoce quien habla con él queda uno como WTF con este man? ah no mentires eh, Daniel Montañés sí eso, eso me han dicho Juan qué le pasa a esta persona qué le pasa y como siempre, o oh bueno, para esta ocasión tenemos a Pollería El Sabroso, aquí representada por Sebastián
4: Vergara. Sí.
1: directamente, de, se le... cuerpo
0: directamente mortal, de, la de la prisión.
1: Directamente de, la de, de Pollos La 27. Venga <risa> <risa>
0: ¿Quién, ¿Quién el día de hoy nos va a traer la comida? No, mentira, no, no pero sería genial, porque. Uy, favor, sería una chimba, así si hay que... que comer. Almuerzo pollito, cortesía del ¿no? sabroso. Sí, sí, sí. Pues sí hashtag hashtag, hashtag no
2: de sponsor.
0: Sí, sí, sí. Hashtag, sí, hashtag sponsor, Pero
3: <risa> si quieren, <no> ir. <risa> oigan, la verdad yo no he comido allá, pero, 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 pues si Vergara está tan emocionado. Pero pues si dice pronto, que pues,
2: es el bueno. sabroso, debe ser por algo. Sí, sí, porque sí. Es, sí, sí. El... nunca
1: han <risa> escuchado la pollería La 27, es conocida porque, o sea, la mayoría, o sea, en ese punto vendían un pollo, el mejor pollo de Bogotá, y ahora todas las pollerías en un tiempo le colocaron pollería a la 27.
2: Ah, ¿No se ah, sabían hombre, eso? Pues, no. Eran
0: más de 27. Eran más de
3: de las pollerías. ¿En la Porque... séptima en que hay una pollería al lado de una parroquia?
1: ¿Por qué? Ah, Colombia.
0: ¿Por qué hasta Colombia?
1: Porque el, de... Porque el dueño era el de los 27, weón. Junto a Curco. Ah, bebé, ok. Todos ellos. Ah.
0: Sí, esa es la teoría no oficial.
1: La teoría no oficial.
0: Eso sí, la, teoría, la, la, teoría, la teoría real es que es una mafia completamente hecha. Sí. Eso es como, Pero Marica, bueno. eso es
3: como. ¿Alguna vez han ido a Cúcuta? Cúcuta está lleno de pollerías, weón. Cúcuta está lleno es una pollería? de pollerías. En serio, se los juro. O sea, Cúcuta es el, 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 la ciudad de las pollerías por excelencia, Marica. Uno puede comer pollo a la hora
0: que le la gana y pollerías hasta que... 24 horas, weón. Yo creo, que, yo creo que incluso sería. O sea, me encantaría escuchar una obra llamada Pollería El Sabroso.
4: El emporio del pollo.
0: El emporio, el emporio el pollo. del pollo. Ya una pieza para ya pollo tiene que una
4: pollería llamada así. Para el
2: ensamble de pollos. Pollo frito, pollo asado y pollo. Para pollos indeterminados. Ah, un arreglo para pollos sí, sí, sí. indeterminados. Para pollo indeterminado.
0: 433 pollos indeterminados. ¡Wow! además. Sí, Ay, bueno. Y finalmente, porque que no hemos podido introducir a este señor, al, al de la Matrix, al que intenta hacer todo y, y, y se unió ahí oh, en el claro. fondo de pantalla, el señor José Manuel Ramírez. Sí, sí pilla Ya se está uniendo. Se me está uniendo la Matrix. Buenas. Se está fusionando. Se <risa> estaba fusionando. Polimerización. Está, está, logrando, está logrando lo que ninguno de nosotros ha podido lograr, fusionarse. Polimerización. Con la tecnología. Ah, eso es otro podcast, Juan. Ya, carta otro... Sí, 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 sí. La sí, fusión.
1: Sí sí. Sí, 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 sí. Vamos a sí, sí, sí. hablar
0: después de la fusión. Bueno, el bueno, pues, empecemos, empecemos ahora sí con el, con el tema, con esta con esta gozadera. Yo quiero... Bueno, primero que todo, pues ya todo el mundo, pues ya, ya con el, este tiempo ya nos han conocido, pero yo quiero saber un poquito más de Daniel Montañez. ¿Vos a qué te dedicas? ¿Qué has hecho con tu vida, señor? Eh,
4: yo soy músico de profesión y metalero de vocación. ¡Upa! y mmm, yo desde que me conozco he sido así <ríe> y, y ya <ríe> que últimamente recientemente eh, pues ya terminé énfasis en la universidad he estado dándole seriamente a, a, a la música como siempre conmigo la música es seria y, y ya pues eh, digamos que en cuanto a, a preferencias y, y, y gustos, eh, pues nada, nada está escrito, ¿no? Entonces vamos a ver qué, qué piensa la gente. ¡Guau! Qué, qué grande, tiendas, grande, tiendas,
3: el día tiendas, de hoy. Me tientas, Daniel. El, el día
0: de hoy estamos llegando a, al punto en el que el que se está ganando los miles, Daniel Montañez. <risa> eso, teso, teso. Pero bueno, sí, sí, y también pues de una vez, hago aquí el sponsor rápidamente, recuerden que... Eh, así como Daniel Beltrán, Daniel Montañez también hace parte de una banda tributo a Kraken que se llama Huella y Camino, para que lo sigan en Instagram, para que le echen el ojo. Grandes músicos, muy buena música y unos arreglos increíbles de Kraken. Entonces, para que sí. le echen el ojo, que es un y también, muy buen... Y también tienen otro bien.
3: proyectico que no sé si todavía lo tienen andando, si no lo tienen andando, pues toca cortar esto, eh, que se llama
0: Juan Daniels. Te voy a guardarlo. Toca recordarlo. Ay, sí, qué sí, sí. Pero eso me recuerda que nosotros. sí, ya <risa> murió. Los dos Danieles y yo tenemos o teníamos porque todavía no volvimos todavía. Ante... ¿Tenemos? Ah, bueno, ¿Tenemos? excelente. ido ¿Tenemos toda... no Todavía está, todavía está porque yo no me voy a ir y de hecho el nombre va en honor a José Ramírez porque es el ensamble trivergatario.
4: Ah, <risa> qué, qué honor.
0: Sí, entonces, por favor,
4: elabore un poco sobre el, el, el
3: maracuchismo. Sí, el maracuchismo... Eh, no mentiras, el acento maracucho es un acento en el cual se habla como así, marditación, vergación de la verga, y entonces... Eh, ellos usan mucho esa palabra, vergación, vergatario, ah, vaya pa' la verga, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tienen ningún tipo Nada de connotación sexual como la que tiene aquí, sino simplemente es como una grosería como cualquier otra dentro del argot popular.
0: Sí, no, no es fálico. Exacto, vamos a la verga.
4: <risa> sí, sí. Entonces, trivergatario es algo que es tres veces vergatario, por lo o sea, tanto es, tres es veces increíble. increíble,
3: exacto. Sí, Ahí, sí. Es el triple increíble de lo normal exactamente que nosotros
1: somos ir, increíbles Depende no él, no porque, no 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 es porque, simplemente increíble porque, porque y te vas porque a la verga porque si, porque es objetivo. exacto y si me vale si me tres
0: vale hectáreas de verga weón es esto verga weón. ah pero es que si lo dices de esa manera eso es puro mexicano y es irse a la verga te va. y de, de hecho de hecho te te vas a la vergara por favor
3: Coño, sí si es que aquí tenemos al señor Sebastián Dickens <risa> y es difícil.
1: Pues, marica, <risa> cuando, cuando dijeron Trivergatario, yo dije, uy van a hacer un ensamble en honor a mí, wey. Ay, <ríe> no. <risa> Sueñalo, papá. Hay que tenerse mucha fe. Sueñalo, papá.
0: Qué pecado. Ok. Listo. Ay, no es esto es mucha violencia, muchachos, esto es mucha violencia. Pero bueno, ya ahora sí, ya con un poquito de cositas, como ya conociéndonos un poquito más. Yo quiero entonces empezar con una pregunta que es algo que nosotros, que no solamente, o, o, o a mí me pasó, que me pasó cuando yo empecé la carrera y que mucha gente del común no tiene muy entendido y quisiera que ustedes no solamente respondieran, sino también conversáramos un poquito de eso, es... Si los compositores solamente hacen música clásica y los arreglistas solamente hacen música popular. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? ¿Qué? Por favor, tome la palabra a, a
3: alguno de los Danieles. Creo que es bueno que empiece.
0: Oh, bueno, sí empiezo. Sí, sí, yo quiero saber qué piensan algunos de los Danieles.
4: Ah, bueno. ¿Qué dice Peluca? <risa> Va hoy.
0: Ahora usted, monstruo. Uy, bueno, en la buena. Así es, de equipo, sí. de equipo. Sí, sí. ¡Qué eh, equipo, linces!
4: Solamente en el juego. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, no, pues yo creo que es, es una pregunta muy válida. Me gusta mucho la distinción entre lo que Juanca habla sobre eh, clásico y popular. Yo creo que eh, desde mi humilde experiencia pues en, el, en, en, el, en el medio artístico, eh, realmente hay compositores versátiles que pueden transitar abiertamente eh, por cualquier lenguaje y eh, de la misma forma hay arreglistas que pueden también expandir conocimiento o ahondar en otras áreas que de pronto no son lo que uno inmediatamente relaciona con arreglos, ¿cierto? Porque eso va muy de la mano del estereotipo, ¿no? Ah, arreglos, usted solo ve lenguajes populares y no tiene que preocuparse ni siquiera por estructura ni por componer. Y el compositor, ¿a usted qué le importa la música popular? Usted está metido en su mundo académico y ya. Y si eso es lo que decidió, de malas. Eso es lo que le toca y punto. Esos son estereotipos que han existido desde hace eones. Y me parece muy bacano como reflejar ahorita una postura mucho más madura y honesta frente a eso. Y es que el compositor arregla y el arreglista compone. Y en ese sentido... Ambos componen clásica, ambos componen popular, ambos componen académica en el sentido, pues, en término estético, y ambos componen música del común pop, y arreglan música del común pop. Entonces yo creo que realmente lo, lo que lo diferencia a uno eh, de, de eso como para saber si uno es clásico o popular eh, es el gusto, es lo que uno lleva en la, en la sangre, pues, lo que uno más le infla a la racacha. Entonces, eso es. Si ustedes
0: sienten que su arracacha se infla, por ahí es. Ok, ok. Me va a tocar poner aquí una imagen de una arracacha inflándose. Si es posible, está bien, está bien. Lo haré, lo haré. Le pondré la cara de arracacha a. Creo que Vergara también quería decir algo respecto a esa
3: pregunta. No, pues sí, es, es
1: algo muy similar a lo que piensa Daniel, sí, o sea, pero de igual forma yo creería que la academia o bueno esos estereotipos que uno mismo arma cuando entra a la academia, pues son un poco erróneos porque uno como arreglista, pues como decía Daniel también uno está componiendo, o está sea, como apoyando esas ideas o creando nuevas ideas de algo que pues ya, 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 ya existe pero al fin y al cabo pues estamos creando y a la hora de creer, crear crear eh, es componer, aunque pues yo poniéndome a leer bien sobre los pensum, eh, creo que una de las diferencias en cuanto a composición es que los compositores crean como nuevos métodos o adecúan nuevos métodos eh, de, para, para crear canciones, o sea, no literal desde la armonía, desde lo rítmico, bueno, quizás sí, pero desde otros métodos fuera de los convencionales. No sé, es que, pues que, ese, ese es mi punto, o sea, es como la única diferencia a lo que decía Daniel, de resto ya todo lo comparto, no sé, ¿qué opinan?
3: Pues sí, a mí me parece que, <coughs> a mí me parece, desde, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, yo creo que, Daniel es muy acertado en decir, ok, los compositores componen y los arreglistas arreglan. Pero entonces, ¿qué es cada cosa? Porque es que, okay, que es bien. una...
0: No, él dijo el contrario. Él dijo que un, <risa> un compositor arregla y un arreglista compone. Sí, Funciona sí. en sentido contrario. Es, es un, pro... sí.
1: un proceso que se complementa. O sea, los,
3: claro, dos, pero y y entonces... son
1: totalmente iguales.
3: Pero entonces, ¿qué sería cada cosa? O sea, porque si yo me pongo a ver, yo digo, bueno, listo, o sea... Componer es crear algo nuevo, pero no solamente es crear algo nuevo, sino también lo que Vergara decía. Yo creo que también es una... Eh, como No solamente crear algo nuevo, sino crear una perspectiva nueva de creación. Que es como irse un poquito más atrás. Yes. Que es algo donde yo a mí me parece que muchas revistas no llegan. Y es crear perspectivas nuevas de creación. ¿A qué me refiero con esto? O sea, directamente plantearse una, un método completamente nuevo. Wow. algo que sea no necesariamente innovador, sino diferente. O que no se haya visto.
0: Innovador. Si no se ha visto, es innovador. No necesariamente. Pues, no necesariamente. pues si no se ha visto, eres, es nuevo, ¿no? Pues, sí. pues digo yo, ¿no? O sea, ¿no, no les parece a ustedes que cuando <risa> algo no se ha visto nunca Juan y ¿O ca, ha
2: caído a Timbuktu? <risa> no. no, pues creo que no, ¿cierto? Pero pues la gente no. que vive allá pues ya lo han visto. Y para ellos no es innovador. A pesar de que usted no lo haya visto. Uy, me hizo el ah, cordón
3: de la no duro. Por eso. Pero eso es para otro no capítulo. Por eso. O sea, porque yes. es que hay diferentes, diferentes definiciones de innovación, pero pues eso es otro tema. Pero el caso es que sí. Oh, o sea, okay. a mí me parece que es más como el, el, el compositor también, no solamente se acerca a la creación, sino a la manera de acercarse a hacer creaciones. O sea, el paso a crear, anterior.
1: Sí, a crear una, como una visión, una forma de hacer música, no de la forma estándar como... El, la vemos normalmente los arreglistas, pues eso es lo que yo veo, ¿sí? Y es que lo que veo, eso es lo que la mayoría de un aparece, o sea, no es que sea que los, de, los de, de, que los que estudian composición solo ven música académica popular, porque los de arreglos también vemos eso, ¿sí? Lo único que yo diría, sí, es como, como ¿qué estrategias? Por ejemplo, yo les podría preguntar, por ejemplo, ¿Ustedes ahorita en, ustedes son egresados de composición? No sé, por ejemplo, ¿ustedes qué métodos nuevos utilizaron eh, en sus composiciones? Porque, pues, por ejemplo, ¿qué estrategias? Por ejemplo, yo vi que ustedes veían por cada semestre, por ejemplo, tímbrica. Otros se enfocaban en cuanto a alturas. No conozco muy bien el pensum de ustedes, pero, pues, por ejemplo, podrían mencionar algo así, como, bueno, en cuanto a lo tímbrico, pudimos haber hecho algún experimento tal, tal, no sé, ¿qué opina
3: pues ¿El Luca? Es que sobre si todo, yo, pues digamos eh... que
2: hay algo, hay algo muy clave que dice Sebas, como la manera en la que lo aborda y es que, pues habla mucho del, del pensum académico, ¿no? Ah, que digamos que suele ser de ahí de donde parte la distinción que el arreglista es de lo popular, el compositor es de lo académico, clásico, como le quieran decir. Uh, que pues términos y términos para cualquier cosa eso y eres sensibilidades y uh, es una mamera pero, eh, pero pues digamos que sobre todo realmente como que al menos pues hablando sobre, sobre todo desde nuestra perspectiva pues porque nosotros salimos de la misma universidad uh, y más digamos de Dani y yo que nosotros vimos los dos énfasis, en el caso de composición pues lo que pasa es que, nos, lo que realmente lo que uno empieza a hacer o como el ejercicio que uno hace es aprender a estructurar la música a partir de ciertos elementos. En... Uy, uy. uy. Eh. <risa> uy ese, está, ese está bueno. Listo. Eh, de estructurar la música a partir de ciertos elementos, porque, digamos, lo que decía El Sebas, que, digamos, en composición uno uno tiene que estructurar una pieza de cualquier lenguaje, pero tiene que ser desde, la, desde las alturas. O sea, como que su, 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 su eje estructural tiene que ser desde ahí y usted verá cómo lo resuelve que esa es la cosa como que a veces eh, es un poquito difícil de abordar que es como bueno pero cómo hago yo para estructurar una obra desde las alturas desde el ritmo desde el timbre desde el espacio desde la dinámica ese es el ejercicio si eso sea, no es simplemente como que ah bueno se hace así venga le presento es como hágale
0: como, hágale, y a la de Dios. O sea, sí. tiré azote y hasta ahí fue. Sí, porque ustedes siento
3: Ahora, que parten de un punto mucho más pequeño que del que partimos nosotros.
0: Sí, claro. O sea, es que nosotros sí. de arreglistas, uno cuando estudia estos arreglos, es un. No, no puedo decir que es más sencillo, porque finalmente todas las labores tienen su nivel de dificultad. Correcto. O sea, eso sí, todo el mundo tiene su nivel de dificultad y sus cosas. Pero digamos que el, el punto de inicio entre un arreglista y un compositor es que el compositor si sí inicia desde... Pues podría decirse desde un cero absoluto, se podría decir de esa manera, como, como que llegan a un, tienen como ciertas bases, pero sí, pues como que no hay como tantos tantos elementos y tantas cosas flotando alrededor, sino que se tienen que empezar a, a estructurar desde, desde ese mismo cero la diferencia de una regla está que sí es como, como que hay ciertas bases o ciertos, ciertos puntos de los cuales uno se puede empezar a tomar o basar y empezar a trabajar desde ese punto
4: sí, Luca? ah bueno todo bien eh, frente a lo último que dice Juan que yo creo yo tengo tengo mis mis vainas al respecto porque como ya hemos dicho varias veces nosotros el Dani y yo hemos tomado ambos énfasis entonces tenemos la perspectiva en cierta manera eh, redonda, cíclica, de, de lo que significa estudiar en la misma universidad dos cosas con dos maestros diferentes y vainas. Entonces eso enriquece un poquito eh, la forma en la que nosotros abordamos los lenguajes y las vainas. Me llama mucho, mucho la atención una cosa que dice Juanca sobre el cero absoluto y sobre pensar las cosas desde un punto de partida eh, yo siempre he pensado que la forma en cómo a nosotros nos enseñaron arreglos es mucho desde lo práctico y pragmático es decir desde lo funcional de las cosas que hemos visto durante un ciclo básico o, o de connotación casi que de dominio popular si ¿sí me va a entender es decir eh, nos quedan diez minutos ah, cojan la cojan la armonía y, y esa armonía que ya conocen y que pueden diseccionar haganla funcional que funcione, que tenga un, un propósito y que llegue a un objetivo y que lo haga. Punto. En cambio, en composición, eh, nos, nuestra perspectiva, eh, a veces para alguna gente puede ser frustrante, porque no hay caminos correctos, no hay soluciones premeditadas, no hay, no hay como una forma, no hay una única forma de llegar a un resultado no hay unos parámetros que delimitan tanto la cuestión como podría pasar en el trabajo de una reglista que si a mí me dicen viejo tiene que ser en este lenguaje, tiene que ser bajo estas condiciones y yo quiero que tenga este tipo de cosas armónicas eh, sino, sin irnos más allá de tecnicismos puede, puede uno entrar a hablar eh, si yo quiero que tenga una armonía recargada o que tenga una armonía digamos que, que le haga sonar más interesante que sea una armonía que se asemeje a un periodo de tiempo específico de la música, y digamos que ya tengo mis opciones cantadas, ¿sí? ya tengo mis cartas echadas y ya sé dónde puedo echar mano para lograr el resultado. En composición, eh, la, la, el objetivo es mucho más abstracto. O sea, resuelva su pieza. Y citando a John Cage, eh, cuando uno se encuentra frente a, una, a, a un problema, a un muro, hay varias formas de resolverlo. Eh, y John Cage decía, yo prefiero darme cabezazos contra el muro hasta resolverlo y no tratar de rodearlo o tratar de evadearlo o saltarlo, sino darme contra el problema hasta que yo pueda elucubrar una solución con lo que sé o con lo que necesito aprender. Entonces, por eso para, para, para muchas personas la composición eh, a veces tiene connotaciones frustrantes porque imagínense, eh, usted verá cómo lo resuelve. Yo solo estoy aquí para decirle, según lo que usted mismo ha planteado, lo que le funciona y lo que no le está funcionando. Entonces, es muy bacano porque no hay, no hay receta y el, el cerebro necesita hallar eh, la manera para lograr expresar lo que quiere expresar.
0: Ok. Watch. <risa> okay. Ahora que... yo... Sí, sí, sí. Ahora, yo tengo una pregunta frente a todas estas cosas. Digamos, esto sí es como una cosita que, que ha pasado por la mente de mucha gente y que de hecho lo quieren hacer y no sé qué tan bueno sea o qué tan malo sea. Pero, ¿ustedes qué opinan con la idea de que se estudien las dos cosas al mismo tiempo? O sea, que se, que se junte los dos énfasis en uno solo.
3: Pues, en mi opinión, yo creo que estaría bien, funcionaría. Funcionaría siempre y cuando no se pierda, <coughs> o sea, siempre y cuando existan materias que eh, enfoquen las cosas separadamente y existan materias que enfoquen las cosas separadamente unificadamente, es decir que no, sean prácticas separadas cuando tengan que ser separadas pero juntas cuando tengan que ser juntas eh, pero que todo eso esté dentro del pensum yo creo que eso es como el, el, la parte complicada que todo esté dentro del mismo pensum y que no sea una sobrecarga de información para el, para el estudiante y una sobrecarga de trabajo sino que se pueda llevar a lo largo del desarrollo
2: de la carrera digamos que es, es, es interesante esa pregunta porque pues Obvio, yo tuve que hacerme esa pregunta cuando decidí estudiar los dos énfasis. y dije, como, bueno, ¿qué me ofrece el uno y el otro? ¿Por qué elijo? ¿Por qué me voy? ¿Por qué me pego un tiro en el pie? ¿Estuvimos ambos al tiempo en vez de elegir uno sobre el otro? Uh, y me acuerdo mucho de una reunión que tuvimos con la que, con la que era pues, la, la directora del, del énfasis de arreglos de nuestra universidad, que después explicaba cuáles eran las perspectivas del énfasis, como qué materias había, qué se veía, y hablaba de una materia que nosotros tenemos que se llamaba formatos. Todos la conocemos. Um, pero pues uh, uh, un apunte que ella hizo en esa presentación que me pareció muy clave, ella decía yo no quisiera que esa materia se llamara formatos, yo preferiría que se llamara lenguajes wow. porque en esas clases lo que hicimos, o sea pues son cuatro formatos en el primero se ve pues digamos todo lo que es la historia de la música eh, afroamericana desde sí. el race music y el blues hasta el hip hop y todo y lo que no hay soy. en medio pues es un pasón gigantesco pues para una sola clase pero pero se hace como un estudio así rápido de eso en el segundo se ve rock y sus vertientes en el tercero se empieza ya a ver música colombiana tercero, tercero y cuarto son música colombiana de las diferentes costas de la región andina en fin um, y pues eh, en el caso de composición, pues de nuevo es como esta, este estudio como un poco más esencial de cómo materializo yo un concepto, una idea que yo tengo a través de elementos sonoros, más que solamente decir musicales, es como elementos sonoros. Eh, entonces pues yo decía yo, pues yo qué es lo que quiero hacer. Digamos que en mi caso, pues a mí lo que me gusta es tocar, a mí lo que me gusta es hacer mis temas, a mí pues yo también, yo soy re metalero soy rockero, me gustan todas estas cosas y yo decía, pues yo realmente lo que me interesa sacar de esta experiencia en la universidad son herramientas son herramientas eh, para poder hacer lo que a mí se me dé la regalada gana, que si yo quiero inventarme un blues, que lo pueda hacer bien si quiero seguir haciendo rock, que lo pueda hacer aún mejor, que si quiero hacer otra cosa que wow. si me da por hacer una pieza para orquesta esté en condición de hacerlo de una manera pues eh, correcta, entonces pues viendo ambas perspectivas como que de, de, de lo que a uno le venden como el mundo académico clásico versus el mundo popular, pues yo dije pues si yo quiero son herramientas, pues necesito ambas, ambas cosas me van a proveer ciertas cosas um, pero pues digamos que el punto de José me parece muy válido en el sentido de cómo hace uno para no sobrecargar a la gente, porque pues para nosotros fue ver estas, o sea, estos cuatro formatos con todas esas historias, todos los contextos sociales de estas músicas, todo lo que tiene que ver con la práctica de la música a nivel cultural, pero en composiciones también estudiar, pues hacer un pasón también de la música del siglo XX, que también tiene todas sus implicaciones, todos eh, de cómo lo afectan ciertos momentos eh, históricos, como lo fueron las guerras mundiales, como lo fueron movimientos culturales como el hipismo y todas estas cosas. Eh, digamos como que alguien que tuvo que ver ambos a plenitud. Um, entiendo muy bien el, la preocupación de José de cómo se hace para plantear algo que sea íntegro, que sea completo, pero sin que uno salga con, sin ganas de pegarse un tiro. Exactamente.
3: No, y, a, y aparte de sin ganas de pegarse un tiro, es que eh, sin comprometer tampoco la calidad de los trabajos de los estudiantes, porque es que digamos, bueno, si yo le voy a meter 10 materias al estudiante por semestre, ok, pero cuál va a ser la calidad de los trabajos que va a entregar esa, ese, esa persona al final, o sea, no, no, va, a ser, no va a ser tan buena como si yo le pongo seis o siete materias, o sea, ni pero ni 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 por el putas va a ser la misma calidad y yo creo que eso es parte de lo que se tiene que fomentar, o sea, el hecho de poder tener una calidad, una calidad alta en las, en las producciones por decirlo así que uno hace a medida que va avanzando en el, en el, en cualquiera de los dos énfasis y peor aún si son los dos combinados.
1: Pues ahí complementando, pues eh, volviendo a la pregunta que decía Juan Camilo, pues yo sí estoy de acuerdo que junten los dos, pero también tengo una preocupación, ¿sí? Porque, pues, como decía José Ramírez, o sea, es mucha información, ¿sí? De hecho, creo que, o sea, nosotros vemos formatos, ustedes ven una materia muy similar, pero ven como siglo XX, música del siglo XX para abajo, ¿sí? Como analizando otros compositores, ¿sí? No sé cómo se llama esa materia, Dani. Qué pena. Para arriba. O sea, para hacia, arriba. Hacia, hacia acá. Ah, ok. Hacia acá. Y vente para acá. No, es que no sabía. Qué pena.
4: Repertorio.
1: Repertorios. Es muy similar. Pues a mí me parece que sí sería bueno uno en el énfasis de arreglos también conocer ese tipo de lenguajes. Eh, porque, claro, le, le ayuda a uno a abrir más la cabeza. ¿sí? Y, y pues, con base a lo que estábamos hablando al inicio creo que la universidad lo está centrando mucho es en cuanto a, en cuanto a lenguajes como populares y, y el del otro lado de lenguajes más como, por así decirlo, académicos. Entonces yo creería que sí, es bueno juntarlos, pero, pero lo que decía, o sea, Así como están sus pros, también están sus contras. Porque, por ejemplo, nos tocaría cómo sacrificar algunas cosas, algunos, algunas materias, porque sería muy, muy, muy pesado. Por ejemplo, las clases de music business, los proyectos artísticos. Eh... Entonces, no sé, no sé qué tan viable sea, sea, sea esa cuestión. O sea, pues sí, básicamente. O sea, a mí me parece que es una chimba, pues, juntar los dos. Pero sí tocaría cómo sacrificar algunas cosas, cómo reorganizar. Eh, uno. también de, debemos pensar pues, que es un pregrado ¿sí? y que después de un pregrado hay un posgrado que si tú quieres enfocarte solo en un tipo de música o pues hay maestrías que, es, que, que te, vaya, te van a apoyar de... en eso entonces sí, entonces no sé, ahí sí como que
0: graciosamente esa es mi meta o sea, yo, estudié, yo soy arreglista, yo salí como arreglista pero voy a estudiar composición para audiovisuales por ejemplo Sí, es que no, pero
3: es que más, pero, más, allá, de ser, más allá de ser un posgrado, yo siento que la manera... Pero póngale cuidado.
0: Ajá. Ya, muchas gracias. Así, así se hace fácil y rápido. Pero una cosa que yo tengo que, que me causa como un poquito de, de curiosidad y fue unas conversaciones que, no, que, que yo había tenido con tanto con el director de, de composición como con la directora de arreglos. Y era que es... Y me lo dan así, es difícil poder encontrar un enfoque que a ambos les funcione. Porque, pese a que ambos tienen herramientas y funcionalidad que les puede ayudar bastante... Seguimos con el problema de una... ¿Cómo se dice eso? De la, del estereotipo de compositor igual a clásico, arreglista igual a popular. Entonces, también las personas... Mmm, como que en cierto punto, pues no hablo de los Danieles porque aparentemente... Se nota que los Danieles saben de lo que están hablando. Yes. Eh, cuando no se sabe, cuando no se genera esa clase de conocimiento, igual que, Daniel, igual que José y Vergara, cuando no se tiene ese conocimiento, entonces hay una inconformidad. Y dice, es que no es lo que yo quería, es que no era lo que yo esperaba, y encontramos deserción.
4: Y Juanca, qué pena, le robó la palabra inmediatamente eh, me, hace, me hace pensar mucho frente a lo que hablan. Eh, todos tienen una percepción muy interesante sobre por qué, por qué los dos sí y por qué los dos no. A mí también como, como persona que quiso hacer los dos énfasis, en un punto lo pensé igual que Peluca, eh, necesito un arsenal de herramientas muy grande porque yo tengo, o sea, siento yo que lo que quiero hacer con la música y con el sonido siempre en general es crear y para crear, entre más sonido tenga, entre más lenguaje tenga, entre más acervo cognitivo tenga la CPU, mejor para mí. Entonces, eh, para mí... La palabra es, del día, acervo. Acervo acervo Perdón. cognoscitivo. Eh, entonces, para mí, hacerme de un arsenal de cosas fue lo que me motivó también a entrar de una vez, porque yo soy un, una persona que cree evidentemente en que el artista debería ser eh, proclive o por lo menos debería uno propender al trabajo interdisciplinario, a desdibujar un poquito las barreras que se ponen también dentro del oficio, a poner en jaque a los dogmas de usted solo puede hacer esto porque fue lo que estudió, eh, yo, soy, yo soy partidario de derrumbar esas vainas porque siento que no contribuyen a la, a la, a la, a la academia como, como comunidad de conocimiento. Ahora bien, habrá quien argumente que si usted se dedica mucho a todo y sabe un poquito de cada cosa, realmente no sabe hacer nada muy bien. y eso ¿El que, no, co el que coge mucho poco aprieta?
0: Sí, el que mucho poco aprieta, yo
4: considero que eso puede ser eh, válido y, y pues bueno a cada quien su opinión pero puede ser eh, más sencillo de contemplar en unos campos de conocimiento mucho más específicos como en las ciencias exactas pero no en el arte porque el arte está vivo y se transmuta sí. el arte existe gracias a perdón José gracias a la, a, la, a la comunión de saberes o sea el mismo John Cage qué pena ser referencial de nuevo John Cage también decía eso es necesario desdibujar las barreras entre lo uno y lo otro y para hacerlo hay que abrir el criterio. Y si el criterio no está abierto, pasa lo que dice Juan. Lo que dice Juan acá. Ah, es que esa música. Voy a, voy a entrar de una vez con los términos. Eh, esa música rarita, esa música frítica. <risa> Muchas gracias. No son lo que yo quería, no son lo que yo esperaba. La vida, eh, los caminos de la vida no son como, como yo esperaba. Eh, y, y pues viene, viene, viene ese, ese, ese roce que de todas maneras es muy sano hablarlo ahorita desde la madurez, vuelvo yo sobre lo mismo, desde, desde lo concreto y lo tangible, que significa, hola, yo necesito herramientas que me permitan ser un profesional exitoso, ¿sí? entonces, eh, por, eso, por eso es que yo también pensaba, pensaba mucho en eso, y si la gente quiere hacer doble énfasis es porque la intención está, ¿sí? o sea, nosotros arrancamos con eso y, 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 y pues tampoco con complejo mesiánico ni con nada, pero después la gente dijo, oiga, esta opción es viable y sería bacano estudiar las dos, ¿sí? Entonces tenemos compañeros que lo han hecho, personas que quieren intentarlo en el futuro y la pregunta siempre es la misma, ¿cómo hace usted para extracreditarse y ver 20 créditos al semestre? Y es verdad, es una cosa que no, no, no existía, o sea, ese, esos dos énfasis no se habían intentado hacer al tiempo y sí requirieron un semestre más, es verdad, eh, y la carga académica es bastante pesada, pero eh, yo creo que ahorita con el proyecto, con los proyectos de pensar en meter los dos en uno solo, de hecho, creo que el bosque es, de la, es la única universidad que yo he visto que los tiene por separado. Sí, señor. En general, los énfasis siempre se llaman. Ah, ¿también? Ok, pues no sabía. Yo, yo, sí, yo sabía era que digamos, en la SAP, en la distrital, es, es composición y arreglos. Eh, en, la, en la Ponti también hay de eso, composición popular, y, y creo que es la misma cosa. Composición popular está imbuido dentro de arreglos, de nuevo con el estereotipo de lo popular, lo popular, lo popular, lo popular. Entonces ahí está. Entre más nosotros tratemos de segmentar la especificidad del campo de cada uno, no sé, para preservar integridad, para querer eh, mantener y, y una identidad eh, que también da el estereotipo más problemas vamos a tener para integrar saberes en comunión, que es como se crea escuela, porque a mí no me sirve de nada eh, tener como una, una barrera en mi cabeza frente a, a... Es que eso solo lo saben hacer ellos. Yo no tengo por qué meterme en algo que ellos solo saben hacer y que yo no tengo cabida porque yo estudio otra cosa. ¿Sí? Entonces, desmitificar eso para mí es, es el primer paso para poder unir los énfasis de manera satisfactoria. Que eso materia no es la de ayuda, que ese conocimiento que le enseñan al otro lado no es para raritos, que es que hay que ser crítico para estudiar composición, que es que hay que tener voluntad, hay que ser ultra creativo para poder inventarse las cosas de la nada, que es que los arreglistas solo les gusta el jazz, que es que los lenguajes populares solo sirven para ganar plata. ¿sí? Esos estereotipos no construyen, destruyen. Y eh, eh, en la medida en que eso sigue existiendo habrá que vencer la barrera eh, de que eso es una barrera comunicativa en medio de todo eh, sí, para poder es más algo de lenguaje una... Sí, es correcto, para poder uno realmente asumir la música como es un todo, el sonido es un todo el sonido no obedece a nada Ah, bueno, a las leyes de la física pero de, de resto no, no, no obedece a, a, a tu percepción no obedece a tu opinión no obedece a tu escuela, no, el sonido es el sonido
3: yeah, pero al fin y al cabo... Pero al fin y al cabo, yo, yo, quiero, yo quiero ponerle algo ahí respecto a lo que usted dijo. So, o sea, porque yo soy de los que piensa que el que mucho abarca y poco aprieta. ¿Por qué? Se, y les voy a decir por qué. Porque es que si yo, no sé, supongamos, yo, sé, yo soy un, eh, un baterista wow, sí, impresionante, wow, wow, mejor del mundo, y yo sé tocar todos los estilos del mundo. Sí, el problema es que yo voy a tocar progresivo, y va Mike pornoy o Mike Mangini o, o Matt Halpern o quien sea y me revienta porque tiene mucho más lenguaje porque está directamente dedicado exclusivamente a eso, es lo mismo hace dos episodios hablamos con Luis Pérez eh, y el man nos decía que la verdad es que por lo general se recomienda que sea un ingeniero de grabación, sea eh, una persona que haga la mezcla y sea otra persona que haga el máster, o sea, como que sí. cada quien está especializado en su no, cosa, no, en también, porque está como, como bien yo lo dije y antes, el insta. que mucho abarca poco puede apretar, ¿hay excepciones? Sí, hay excepciones de hecho hace, hace como 16 episodios atrás, no sé hablábamos sobre Jacob Collier que es una demencia pero es uno en mil millones, seis mil siete mil millones, no sé Pongo, te pongo un ejemplo, ¿sí? Pero es muy raro. Entonces, estamos hablando de que si yo quiero ser bueno en algo... Yo me puedo enfocar en otras cosas, claro que sí, y puedo aprender de otros lenguajes, porque todos los músicos, absolutamente todos los músicos exitosos o no exitosos, o, eh, o sea, exitosos me refiero comercialmente exitosos, okay. eh, o comercialmente no exitosos, pero que son buenos músicos, absolutamente todos han aprendido algo de cada lenguaje. Es como cuando el tío Airo le explicaba a Zuko de dónde sacó la técnica del rayo en, <ríe> en, en la leyenda de Ang, que decía que lo aprendió de los maestros Agua. Entonces es lo mismo, uno aprende de los maestros salsa, uno aprende de los maestros eh, cumbia, aprende ciertas cosas, pero pues la idea es que uno lo canalice... De los sucus,
0: por favor, que no se le olvide De los su maestros amor. sucus,
3: antiquísimos, salve o oh, salve sucus, pero eh, uno lo al final lo canaliza dentro de su propio lenguaje, que tiene que ser, yo creo que la manera, la, lo más difícil en términos comp tanto compositivos como arreglísticos, y es ¿Cómo canalizo yo todo lo que he escuchado y todo lo que he aprendido dentro de un lenguaje que me caracterice a mí?
4: Hay una consideración muy curiosa que hace José, qué pena monopolizar otra vez el micrófono, eh, de, de sobre, sobre la, medida, la medida del éxito y qué tan bueno quiero ser yo en algo, y cómo sé si soy bueno en algo, y cómo sé si es que yo ya llegué al nivel de bueno. ¿Y, y, cómo, y cómo, cómo mido yo el carácter de éxito o de, de, de pues, profesionalismo de otras personas? Eso a mí me lleva a pensar mucho en una, en una vaina que, que pues, siempre ha plagado un poco mi manera de crear. Yo me he dedicado un resto a, a aprender sobre cómo, cómo suenan las cosas, cómo se crea a partir del sonido, como el sonido es absolutamente plástico y como tiene una gran cantidad de cosas que lo hacen versátil, pero en términos de la producción total, eh, en, en un estudio de grabación, en los, en un lenguaje mucho más técnico del ámbito de grabación, a veces a mí me hacen falta conocimientos que otras personas que se han dedicado puramente a ello, los tienen, quiere decir eso que yo no tengo cabida en un mundo en el que alguien se ha dedicado 80 mil años, por decir una cifra absurda, a perfeccionar el arte de la grabación. Según yo, según mi opinión, no. Yo sí tengo cabida en eso porque yo, yo elijo hasta dónde delimitar mi conocimiento sobre el tecnicismo. De la misma forma, yo decido hasta dónde llevarme conocimiento en un lenguaje. Yo considero que el conocimiento es tan plurifacético que centrar esfuerzos en una sola ruta, en una sola vía, puede resultar, a mi juicio, de manera como yo entiendo mi creación y como yo entiendo el arte que yo hago, eh, resulta contraproducente, porque el, el, la gran cantidad de cosas que yo he aunado en mi cabeza, el gran acervo de nuevo, ha sido fruto de mi decisión ecléctica de seleccionar materiales que tengo de todo el universo que me rodea. ¿Sí? Exactamente. ahora, que yo quiero llegar a tocar, o sea, mire, es que ahí está la cosa, yo como compositor y como arreglista también eh, saco herramientas, o sea, he hecho mano de herramientas de todo lo que he logrado aprender eh, porque yo dentro de mi especificidad de conocimiento, no decidí convertirme en el mejor guitarrista del mundo, Sí va a entender? o sea, no, no quiero decir que usted esté defendiendo esa postura, sino que Entiendo cómo sería lógico para una persona pensar que no, yo tengo muy poco tiempo para dedicarme a ser el mejor en lo que hago y si me desvío y empiezo a pensar en otras cosas que pronto eh, también quiero hacer pero me quitan tiempo de estudio lo que estoy haciendo, es, es algo muy frecuente en, en, en el mito del artista romantizado que estudia 40 horas al día cuando el día solo tiene 24. ¿sí? Entonces ahí está. Depende de su scope, depende de su medida de éxito, depende de lo que usted quiera lograr con su talento, con su arte. Es otra cosa que me lleva a pensar en otra respuesta de dos horas frente a eh, por qué es necesario desmitificar el talento. Yo no creo en el talento. Yo, yo considero que eh, por tres no no hay ¿cuatro? una sola, o sea no, no es uno en un millón que puede hacer todo. No, yo no creo en eso. Yo creo que el ser humano y su plasticidad neuronal nos alcanzan de sobra para alcanzar las cosas que queremos. Entonces, ahí está. Eh, frente, frente a lo que decía su mercesor sobre eso, sobre los maestros y sobre aprender de todo lado, yo defiendo esa postura desde siempre. Sí, muerte, eso me parece es... una chimba. Sí, uh -huh. yo siento
3: que debe tratarse así. O sea, es como que, ¿cómo, cómo hago yo para.? Porque yo. Eh, eh, Así yo lo quiera o no lo quiera, siempre voy a estar enfocado en alguna práctica. Así sea en diferentes momentos de mi vida, pero voy a estar enfocado el en una... El sucus, el sucus. Estoy, voy a estar enfocado en una práctica, ¿sí? Pero esa, repito, el esa práctica la tengo que alimentar de otras prácticas para poder que sea aún mejor. Porque, no sé, puede ser que yo en esta etapa de mi vida yo esté, no sé, esté produciendo trap. Entonces yo tengo que empezar... Y luego el sucus. A, pero ¿por qué dejen? Ok, fine, estoy produciendo sucus, maldita sea. Entonces estoy haciendo sucus. Sus... Gracias. Trucus. O sea. y, entonces, <risa> y entonces tengo que tomar todo lo que pueda de mi exterior para poder interiorizarlo y luego volverlo a exteriorizar dentro de lo que yo estoy haciendo en ese momento. Pero puede ser que más adelante me dedique a hacer otra cosa, no sé, puede ser que más adelante esté haciendo música, eh, soundtrack de películas con, eh, basándome en, estrate, en estrategias o técnicas contemporáneas, por ponerle un ejemplo, lo que sea. Entonces, igualmente tengo que ser capaz de canalizar lo que he aprendido en, dentro de una práctica si quiero mejorar esa práctica.
4: Naturalmente,
1: yo siento que el ser humano está, en constantemente, está constantemente en transformación durante, durante su vida. Y creo que nosotros, pues, ahorita estamos por culminar una etapa, sí que en cinco, hasta inclusive cinco años puede pasar muchísimo tiempo, hasta inclusive en diez, pues, por ejemplo, en veinte, en treinta, en cuarenta, va a pasar muchas cosas. Y aterrizando otra vez la idea, pues me parece... Y la música también es muy amplia, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de salsa, ahorita que estaba mencionando José, no solamente que es la salsa un solo género, sino hay un compendio detrás de lo que se llama salsa, ¿sí? Y, y de hecho, de un solo género, eh, hay diferentes estilos, diferente de cómo lo toca Cheo Feliciano a cómo lo toca Celia Cruz. Willy Colón, o la Celia Cruz, etcétera. sí. Entonces... Yo la verdad, por ejemplo, cuando independiente, que, que sea compositor, arreglista, hasta inclusive también, yo siento que para mí me da mucho miedo, igual que el que estudia ejecución, o sea, pillar todas las técnicas de guitarra, eh, que como lo toca Joe Satriania, como lo toca Steve Bass, o sea, eso a mí me, me 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 asusta, porque todo, 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 todo es un mundo. Y claro, nosotros estábamos, de hecho, cuando yo inicié y de ahorita también he estado como siempre como alimentándome, uy, severo, música dodecafónica, uy, severo, bachata, uy, severo, eh, música programática, uy, severo, eh, latin jazz, ¿sí? Y entonces nosotros estamos en una etapa en la que recibimos, recibimos información, recibimos información, y hasta inclusive como que creamos nuestras propias innovaciones o nuestras, o nuestras ideas de fusión de, no sé, musical pacífico con minimalismo, yo qué sé, hay formatos cuatro. Apertura. Entonces... Formatos cuatro. Sí, formatos cuatro con toda,
0: formatos formato. cuatro entonces, toda max.
1: Entonces aterrizando eso, pues sí, o sea, me parece que cada... Es que eso es muy extenso, ya estamos hablando, es como de las personalidades de cada cual, también sobre las influencias, sobre con quién nos relacionamos, ¿sí? Nuestros maestros, porque por ejemplo nosotros podemos ver composición con un profesor, pero qué tal que ese profesor tenga influencia de música cubana, sí, y que nos quede gustando la parte cubana y nos dé ganas de estudiar en Cuba, sí, Yo, o sea, siento que eso es un proceso. Siento que es un proceso y, 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 y tan solo un solo pre, un pregrado se queda corto. ¿Sí? Y, y, y claro, uno como músico, pues, parce, yo digo, no, yo toco bajo, yo toco guitarra, yo le compongo, yo le produzco, ¿sí? Pero obviamente hay gente que se centra en hacer bien las producciones, como hay gente que se sienta a estudiar su guitarra y, parce, le hace un core melody estilo Joe Pass o se lo hace estilo George Benson y, y le entiende las diferencias, ¿sí? Entonces, es ahí cuando, cuando uno empieza a hacer una produ bueno, un tema, y usted ya sabe, bueno, se me sale de mis manos hacer tal cosa y tengo que buscar a tal persona porque esta tal persona tiene los lenguajes es que... exactos que necesita mi, 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 mi
0: tema Sí, es que finalmente uno a ver, seamos honestos uno no es genio para saberlo todo y eso es lo que hace tan especial el mundo para empezar y de esa manera y, y pensando en eso, en ese sentido, uno también tiene que pensar en que para gustos, sabores. Así como hay gente como Daniel donde le gusta abarcar mucho, o sea, como, como revisar, conocer, extender más su conocimiento. Hay gente que se centra mucho más es en centrar su conocimiento hacia un área, del hacia un área. Lo cual no, no, no genera ningún daño Y de hecho lo que hace es, con, es complementar toda la industria Y complementar toda la creación Porque finalmente hay cosas que uno nunca va a saber Que otros de pronto sí puedan saber O que puedan hacer Por ejemplo, yo no me considero un buen guitarrista Pero soy buen arreglista y buen compositor A mi manera de ver Porque la gente dice que soy bueno para esas vainas Entonces yo le sigo el juego Pero si yo sé que hay cosas Donde, yo, donde mi técnica no da donde, donde lo que yo intento hacer sé que no la logro, pero mi cabeza dice que sí se puede hacer, pues yo llamo a alguien que sepa hacerlo, porque pues yo no tengo de otra. Entonces, ahí viene, ahí viene algo que, que en algún momento las persona, una persona en específico que no voy a nombrar <coughs> me juzgó <risa> mucho, que me decía es que yo debo ser capaz de hacerlo todo. No. Solo. No. O sea, que yo debo ser capaz de, de, de... Mejor dicho, es que yo tengo que lograrlo porque es que si yo no lo logro, entonces no va a servir.
1: No, no. Eso es mentira,
0: gente no, que eso es un... Claro, es completamente falso. Gente, es que, que, nos dice... gente que nos
3: escuche, es eso,
0: eso es pura mierda. Arme el equipo. Sí, es, es una paja mental, finalmente. Y es como, como llegar al Ahí fue cuando yo llegué al punto de la industria. Creativa, la industria de la creación, la industria del arte en general, incluso el arte por el arte en general, se construye a partir de sostenerse de otras personas que saben lo que uno quiere hacer, que pueden ayudarte a impulsar y que pueden hacer más, pueden hacer más grande lo que uno sabe que puede ser grande. Y es como una de las cosas más importantes y es como el... También la meta final de este podcast, o más bien de este capítulo, y es que también quería llegar al hecho de que no somos individuales en todo, no, so, no, no somos partes separadas, somos parte de un todo y parte de lo que podemos ayudarnos entre todos y ser algo más de lo que nosotros creemos que podemos ser. Que es finalmente la, la gracia de todo este podcast. Y pues realmente ha sido muy divertido hablar con ustedes, muchachos. Hemos pasado un buen momento, me pareció... Me pareció sorprendente cómo resultó este podcast. No esperaba que fuera tan, como se podría decir, como, como tan unido de la mano de los unos con los otros. Generalmente esta clase de conversaciones puede tender a ser un poco más eh, como complejas, por decirlo así. Eh, yo quería también pasar a una última pregunta, como, como una, una última etapa de todo esto. Y es que quisiera saber, quisiera... Opi, quisiera saber... Sí... Frente a una noticia que pasó hace poquito, de que cierto, eh, bueno, yo lo voy a decir personaje, la
3: breve poquito a cuando estamos grabando
0: esto, pero cuando sí, se publique sí, no es tan poquito. Sí sí sí. Bueno, durante este año, mejor dicho, hubo una premiación de la de, de la sociedad de compositores ASCAP, donde dicen que eh, el compositor del año fue Bad Bunny. Aquí me viene una pregunta. ¿Ustedes qué opinan, los dos Danieles, qué opinan frente a eso? Y si consideran a Bad Bunny un compositor. Sí. Si, o sea, si, si dicen que sí, efectivamente Bad Bunny es un compositor y merece ser clasificado como el compositor del año. Quiero saber qué opinan ustedes de eso. Eh, uy, pucha, es que elegir a uno de los dos me da miedo. Eh, empecemos con teluca? peluca. Empecemos ¿Conmigo? con peluca, sí. sí. Peluca vale.
2: Peluca. ¿Teluca? Sí. Listo. Pues, de hecho fue chistoso porque, pues, obviamente para prepararme para para esta conversación en particular, pues, me tocó leer sobre el hombre porque yo, la verdad, ni idea. O sea, como que pues sí si hablaban y decían como, ah, no, es una mierda y no no sé qué. Que no sé qué". Pues, honestamente, no sé si he escuchado su música. No sé, eh, porque pues yo estoy alejado de eso. Pero sí se me hizo raro, pero pues eh, obviamente eso causó revuelo la noticia que no, el compositor del año es un reggaetonero o lo que fuera, porque esas son, esas son las noticias que sí. salen en el periódico. Sí, sí, y, sí, o sea, sí. hasta de pronto ni hará reggaetón. No, pero, no sé. Y, pero pues digamos que no sabía, pues ya, ya leí un poquito más. Eh, digamos que pues o sea, busqué y, y pues digamos que de entrada, pues sobre todo como en estos contextos, pues... Eh, a veces pasa, por ejemplo, por ejemplo eh, lo que digamos a veces pasaba con Michael Jackson y Quincy Jones, por ejemplo, que que hacía la música y como que daba ciertas pautas, pero luego el que se sentaba a cantar y escribía la letra era Michael Jackson, pero luego Quincy Jones era el que hacía la música y todo el asunto. Eh, entonces pues, pues yo decía, bueno, pues, pues si vamos a hablar del compositor del año, entonces yo diría pues como mínimo, eh, pues obviamente pues, que haga sus letras y que, y que sea él quien interprete, y pues yo se lo compro si él es el quien hace la música, o sea, el que plantea la música, si sea que no toque. Pero,
3: ¿a qué te refieres con plantear la música? Perdón, te interrumpo
2: ahí. No, pues digamos, o sea, que yo diga, o sea, no, no, no digo literalmente escribir, pero decir como no, o sea, pues que eh, ya, la, la propuesta de la, de la armonía sea del, del estilo, que no, que la percusión haga tal cosa y esto, y esto y esto y esto, necesito que haga esto, que la estructura del tema, el verso es esta cosa, el precoro es esta cosa, el coro es esta cosa, yo quiero que haya, no sé qué, o sea, como que un pensamiento de la, de la, de la estructura del tema, eh, que sea pues consideración de él, o sea pues para mí como que pues es para mí ese era como el requisito en mi mente, como para decir listo si es compositor o no es compositor porque pues eh, entonces pues mire, efectivamente pues ahí vi un poquito de la historia de, del hombre y vi que pues en principio el man eh, empezó pues subiendo fue como sus pistas a SoundCloud y todo el asunto yo decía bueno entonces pues de pronto será que sí escribe los temas y eso. Y dije, bueno, bueno a, a veces también pasa que, que estos raperos de SoundCloud lo que a veces hacen es que buscan pistas libres de derechos en internet y ponen sus letras encima. Y dije, bueno, pero pues ahí está uno de mis requisitos que al menos es que escribiera la letra y que la interpretara. Vamos bien. ¿Y qué? Entonces, pues leí sobre el último disco que asumo que fue pues por el cual le dieron ese premio.
3: El disco por el que se ganó el premio se llama... Eh, como como siempre no eh, uh -huh. para siempre perdón se llama no es yo hago X, lo que me da la gana no
2: X siempre no es el de por siempre nada ¿no? es eso sí esa sí esa ¿Qué? vaina nuevo, no sé no sabía y eh... todo bien y pues lo vi y entonces pues me puse a leer que pues bueno o sea hay un productor detrás que es el que pone los acordes es el que plantea toda la estructura el man solamente llega el último día canta la letra y se va o el man es parte de ese proceso de bueno qué son los temas que queremos decir que vamos a hacer Uh, pues por lo que leí si sí estuvo ahí, si sí fue parte de ese proceso entonces yo dije, ok eh, digamos que para mí en ese, en ese, bajo esas condiciones que yo mismo puse pues para mí sí era compositor uh, luego pues va entonces eh, una cosa es ser compositor, otra cosa es decir que es merecedor del premio al compositor del año y de no sé qué y todos los, todas las subjetividades que hay respecto al mérito detrás de eso y en fin y pues realmente yo en ese cuando se trata de premios, a mí me toca hacer una pequeño paréntesis para explicar por qué lo, lo abordé de esa forma. Yo la última ceremonia de los Grammys que vi que me importó un carajo fue la del 2013 porque estaba nominado Black Sabbath, con sí. su último álbum el 13, el 13 entonces, sí. Que pues para mí es un álbum sote yo soy refan de entonces pues yo decía, pues, yo vi los otros y estaba Anthrax, estaba el, el Celebration Day de Led Zeppelin y estaba el, no me acuerdo cuál fue ese álbum, pero era de Imagine Dragons y yo dije yo, o sea, pa, en, mi, en mi opinión, el que era más álbum el que era, porque era para mejor álbum de rock y yo dije Black Sabbath, ya, o sea, yo no ya, entonces pues yo lo vi yo, yo, lo, vi, yo lo vi era para, que, para escuchar Black Sabbath y yo era a Ozzy subirse a, a recibir el premio cuando llegan ¿no? y dicen, no, ahora el álbum de al mejor álbum de rock de este año Imagine Dragons, y yo y yo, ¿perdón? y yo me puse a mirar y, y claro entonces yo me puse a ver y yo traté de como ver qué ah, fue puristas. lo que había informado ah, qué puristas. fue lo que había informado esa decisión y no sé qué y al final pues como que los Grammys en ese contexto pues son premiaron fue el álbum que había vendido más porque eso sí yo no puedo negar que el, el Imagine Dragons vende más que ese álbum de Laxaba eh, es la realidad entonces sí. pues dije como ah pues o sea no se trata de buscar un mérito artístico estético objetivo porque eso es imposible pero,
1: qué pero, pena pues, le meto pero sí escuchará hablando de eso es que a uno le meten Imagine Dragons hasta en los comerciales de Rexona entonces por eso yo también creo que es que le meten a uno de lo mismo de lo mismo de lo mismo de lo mismo que las, las melodías esas le, le quedan a uno pegadas en la cabeza ya qué pena ni <risa> sí, que me entonces, llamó la curiosidad o sea de todas las sí. bandas hmm. pues claro usted no ve música de Black Sabbath en un comercial de o de ¿sí? Anthrax Exacto, weón. entonces sí. Me y de la hecho,
0: ¿cuándo, ¿cuándo fue que ganaron Imagine Dragons eso? ¿Qué ¿2013? fecha? 2013. 2013. 2012 fue la presentación de de Imagine Dragons en uno de los mundiales del LOL. 2012, 2013. Y eso tuvo más de quién sabe cuántos millones de, de reproducciones.
2: Y ahí está. Eh, era más, o sea, eh, obvio suena como un poco despectivo decirlo así, pero pues era un concurso de popularidad. Sí, o sea, yo, yo, yo fui a los Grammys buscando una cosa que pues ellos no estaban premiando ni que estaban buscando. Eso no es error de nadie. Digamos que en mi opinión, pues en este caso, pues ahorita que estaba mientras que leía sobre Bad Bunny, que decía que era un, que, o sea, fue los, el segundo o el primer artista latino que una vez llegó con un álbum al Billboard 100, llegó de segundo, quedó de primero, ha tenido colaboraciones con resto de artistas que ahorita está, son refamosos y eso. Y yo dije, pues en ese contexto, pues pasa lo mismo que pasó con Imagine Dragons. O sea, le dan el, o sea no, no digo que no lo merezca o que la música sea mala, porque pues eso no importa. La cosa es que el, el hecho es que, pues ahorita es popular, o sea, de todas maneras se ha hecho un hito a nivel comercial eh, y pues es, y como que eso es lo que se está celebrando en mi opinión, entonces como que por eso yo no digo ¡ah! eso no, pero eso ni siquiera es música eso es una porquería, eso no sé qué yo pues, están premiando música comercial y es un man que ha vendido cuantos, millones de discos, ha logrado sacar no sé cuántos mil hits, ¿cómo no se lo va a ganar? O sea, como que para mí tampoco hay como mucha contención ahí. Por eso que yo no digo como que hoy yo soy compositor y me siento atacado porque este reggaetonero que ni ha estudiado en la universidad como yo se va a ganar ese premio, yo me lo merezco más. Estamos mirando cosas diferentes.
1: Sí, es bajo con la lógica de, pues, como mejor composición, pero que más haya vendido. Sí, está chévere. pues sí porque
3: además yo, yo les quería decir algo y es que pues efectivamente no hay éxito sin divulgación, marica, o sea, hacer una chimba por ejemplo, que a ver yo siento que o sea, el man, el man se lo gana yo siento que el man se lo gana porque o sea, aparte de vender un resto si el man ha vendido un resto tiene que haber una razón detrás, puede ser una razón no sé, puede ser una razón de un tema de divulgación que el tipo, mejor dicho se publicitó hasta pero la verdad es que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero a mí en YouTube jamás, ¿Qué? jamás me sale recomendación de Bad Bunny, nunca. Yo escucho Bad Bunny porque alguien me dijo, o porque veo un meme, o porque algo así. O sea, la misma comunidad fue la que hizo que llegara hasta allá. Entonces no es un tema de, ni siquiera de, de publicidad política pagada, sino, sino un tema de, de, de que a la gente le, le gustó tanto... A la gente le gustó tanto y se identificó tanto que lo empezaron a compartir ellos mismos. Y yo creo que eso es, es lo mismo que nos pasa cuando uno encuentra una banda que le gusta, uno empieza a compartirlo. Pero ¿qué pasa? Esta vaina gustó tanto y llega en un momento tan adecuado históricamente que es como revienta. O sea, revienta porque no hay otra manera de hacerlo. Entonces, mi pregunta sería, ¿eso le añade valor a la composición? ¿O simplemente es algo aparte? Hay una cosa,
4: tomo la palabra, <ríe> eh, gracias, <man. ríe> que, que ahí, ahí me parece muy interesante hacia dónde ha girado esta conversación, porque ya estamos hablando de cuestiones mucho más eh, como intrínsecas cuando habla de valor, cuando habla de, de, de cuestiones que, que nadie puede decidir si son objetivamente correctas o no, porque el valor es subjetivo. Eh, por naturaleza, toda experiencia artística es subjetiva. Entonces, eh, yo, yo considero que, eh, como bien decía Dani ahorita, el buscar integridad, de como, o sea, buscar un premio como medida de valor de la integridad de una, de una creación artística, es, es buscar un referente donde no lo hay porque no se premia la integridad de la obra artística, no se premia el, 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 ese tipo de cosas que nosotros podemos discernir solo cuando hemos tenido la experiencia artística. Nadie puede decir si un si compositor es, es más o menos que otro, es imposible. Para mí es una medida eh, etérea no es posible determinarlo, entonces yo, yo pienso en eso, realmente eh, si hablamos de medida de mérito o si hablamos de que una composición es mejor por cuanto a su divulgación, la gente tenga conocimiento absurdamente grande de, de todo lo que pasa eh, en, en, en esa composición, eh, yo pienso que no, yo puedo hacer una composición para mí mismo y asignarle el valor que yo quiera con la medida de éxito que yo desee y si los demás no lo reconocen, nadie tiene el derecho de decir o no si, es, si, si lo que dice es exitoso o no, porque la música no se rige por esas cosas, ¿sí? Son las cosas que circundan al medio musical las que permiten que haya esa suerte de consideraciones frente al hecho musical, porque la experiencia musical es de cada uno en su casa. Exacto. No es del vulgo, no es de la gente, no es porque un artista lo escuche más gente automáticamente merece ser reconocido de una forma apoteósica o no, si ¿sí me va a entender? Eso no es lo que determina el reconocimiento. Como usted muy bien lo dijo, eh, el éxito de una persona en términos comerciales, esa es una salvedad crucial para mí, en términos comerciales sí depende de la divulgación, pero el éxito que yo le determino a, una, a, a, un, a algo de mi propia creación, lo determino yo mismo, lo elijo yo. Yo elijo qué tan exitoso es eh, mi hacer como compositor en la medida en que lo disfrute y aprenda a hacerlo de forma que no dependa de factores extrínsecos. Entonces ahí está. Cuando me hablaban a mí de, de decir, ay, es que el trap, ay, es que el reggaetón, no sé qué, para mí Bad Bunny es un compositor en cuanto a que tuvo una idea musical. Punto. Tuvo una idea musical o una idea sonora. Ahí ya hay defiende. composición.
0: Sí, ahí verdad. ya hay composición.
4: Siempre. Digan lo que digan, no es no para, 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 para este servidor hay composición ahí, porque eh, se está tratando de una creación con el sonido, por eso sí, yo también digo, no hay música buena ni mala hay música que me gusta y música que no y en últimas, eh, no importa si me gusta o no, hay música y hay sonido, entonces eh, ahí está yo, yo, pienso, yo pienso en eso, pienso en que, que de la misma manera como, eso es una, una cosa que quería decir que me pareció chévere eh, de la misma manera como la gente a veces se pone en el elitismo mamerto facho de solo las personas que van a la academia a estudiar música tienen el derecho a ser sí, considerados meritorios estupidez. cuando no hay tal cosa como un músico que no sea empírico porque el arte es una experiencia y el empirismo es experiencia y
1: no, entonces, y es, sí, entonces a... ahí existe,
4: qué pena se va a el argumento ahí es donde existe y coexiste el, la, la voluntad de crear mientras eso exista habrá composición en cualquier esfera en cualquier nivel de profesionalismo, con cualquier tecnicismo, en cualquier país, en donde sea. Cualquier criatura que tenga una idea musical, compone. Entonces eh, yo, yo defiendo eso abiertamente y me parece muy bacano como que se, se divulgue una postura eh, mucho más inclusiva en términos de que eh, de todos modos el sonido no le importa de dónde viene uno y el sonido no le interesa cómo se hace uno una carrera. El sonido no le importa nada, na, no, no, es, es ajeno a todo eso y por lo tanto no debería asumir ni politizarse, ni corromperse por, por pensar en, 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 en los medios, ni, ni tener una connotación de X o Y motivo por cosas que lo circundan y que no lo afectan. ¿sí? Por eso es que yo tampoco soy amigo de leer críticas de álbumes de leer reseñas de prensa de cosas, yo no soy muy amigo de eso porque son opiniones de gente que hablan de lo que circunda la música, no de lo que es la música, entonces para mí yo tengo tengo como, como mi, mi postura frente a eso muy, muy ecuánime, muy como transparente frente a, frente a la composición y, y ya
1: Sí, qué pena, yo que ahorita me atravesé, pero era para darle como una, como, como una pausita era... Eh, y también no necesariamente el premio tiene que ser a, una hora, a la obra que sea más compleja, o las letras que tengan, no sé, eh, décimas, que lo hayan pensado en décimas, yo qué sé, o que sea un poema, pues no, creo que... Y sí, al fin y al cabo lo que decía Daniel Montañez, o sea, eh, la postura de lo que es bueno y lo que es malo lo da uno, ¿sí? Y, y pues eso lo sabe cada persona, o sea, creo que cada una de las personas que está acá tiene muy claro qué es lo que quiere y cómo lo quiere y por qué lo quiere, ¿sí? Pues en, en este momento de la vida, porque como decía también antes, dentro de 10 años quizás eh, veamos a José, José Manuel haciendo reggaetón y el mal le va a gustar, eh, no, va a crear nuevos esquemas de, del dembow, ¿sí? Yo qué sé. Entonces, o del sucus. Eso, el
0: sucus. Está tan seguro que iba a salir con eso. O el sucus. Pero es que, parece es que te conozco. Te conozco, no, te sí, conozco desde sé. nuestros arreglos. No, pues yo, siento. de hecho, eh. tengo
3: por ahí una. Pues yo creo que se los mostré el otro día. Tengo por ahí un, un, un. Ni siquiera es una maqueta, es una idea de sucus con dembow, con cumbia, por debajo. Una así. composición, José. Una una idea mi es de pena. por si sí es una composición porten, porque cuando sí, decimos composiciones portemos, puede
1: portemos, ser ya, visual o auditivo sí, sí, exactamente, idea. una composición sí. listo, ya prosiguiendo pues con mi idea, de igual eh, yo pienso que uno como músico y también, o sea, artistas que, que van a hacer música eh, yo pienso que deben también conocer eh, esos premios, o sea, qué es lo que se otorga que era lo que estaba diciendo ahorita Dani Beltrán de que pues, los Grammy, los Billboard, pues premian es como de las mejores grabaciones y con más ventas, ¿sí? A pesar de haber catalogado el premio como mejor composición. Entonces uno tiene que tener muy claro también ese, ese tipo de cuestiones, quién es el que da ese, ese, ese premio, ¿sí? En ese orden de ideas, pues si Black Sabbath quería haberse ganado de, en ese año, pues tuvo que, no sé, como decía José como publicitarse un poco más, hacer, haber hecho como un fit con Madonna o, o haber hecho un concierto... En, Hashtag de las estrategias. En ...bandas de K-pop. Sí, yo qué sé. O sea, que los mismos de Sony implementan en las bandas. O sea, los mismos le dicen a usted, usted tiene que girar en tal país con tal vestimenta y tiene que decir tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa. ¿Sí? Entonces, no sé, ahí sí ya uno como que pues que la, como que la música empieza a ser como más, no sé cómo decirlo.
3: Sí, o sea, pasa, eh, pasa de manipulada. ser... Simple, exacto, pasa de ser un producto artístico a ser un producto, punto, producto. Y como producto se debe tratar de manera comercial. Eso es así. Sí, y si exacto. yo tengo que pensar comercialmente, o sea, obviamente hay gente a la que no le gusta que traten su música como si fuese un producto, porque no, el arte no es un producto. Claro que sí, todo el arte es un producto. O sea, la taza con la que me serví el desayuno, esa mierda, eso es, un, eso es artístico, porque al fin y al cabo eso alguien lo tuvo que diseñar. Pero igual lo tratan como un producto, lo producen en masa y lo venden. Entonces, yo siento que al fin y al cabo eso se tiene que poder hacer con la música, o sea, a pesar de que es arte, no, no veo la razón por la cual el concepto de arte se tenga que desligar del concepto de producto
1: Sí, claro y pues eso es lo que debe tener muy presente el artista y, su, y sus fans, ¿sí? Pues, porque pues si si pues si uno pretende más cosas, por ejemplo pedirle a los Billboard o, o, o <risa> pues
0: ahí sí está como un poco grave. Sí, yo, yo, yo hice la cara fue porque estaba pensando como lo tiene que tener en cuenta el artista y sus fans. ¿Por qué los fans? No, eh, el artista, o sea, el artista parte... mismo resulta pensando eso porque simplemente él es el dueño y él es el que, quiere saber, el que, el que finalmente da el permiso si quiere que sea de esa manera.
1: Yo una digo... vez que
0: una persona me dijo alguna vez, y eso nunca lo olvidaré, es... El arte es mío cuando nadie lo conoce. El arte es del mundo cuando alguien más conoce lo que yo hice.
1: Pero, Pige, ¿quién es el que defiende su arte? O sea, ¿quiénes son los que escriben?
0: Eh, es exactamente lo que dijo Daniel. La persona misma defiende su propio arte. El hecho de que se, se, se difunda, se haga, no, se amplíe. No, porque es que
3: el arte, el arte deja de ser tuyo, tan pronto lo consume alguien más.
0: Exacto, exacto. Por eso. Entonces, exacto, exacto. Entonces, por eso digo, no es una decisión de, del artista con el público. Es la decisión del artista si lo quiere compartir o no.
3: Pero si no lo comparte, deja de ser arte. O sea, porque el arte es una, ¿Por experiencia, qué? Porque el arte es una experiencia humana. O sea, si yo Pero tengo una... Es que Pero... Esa es, la, esa
0: es, esa si es mi yo pregunta. O sea, porque arte... tiene que ser una experiencia humana más, para el mundo si quiero que sea una experiencia humana para mí les mismo? Les voy a romper
3: la cabeza. Oye. El arte ni siquiera es que sea una experiencia humana. El arte es una experiencia social.
0: Falso de toda falsedad para mí, para, mí para este a servidor. Ver,
3: dígame
4: por qué ahí nos damos en la jeta. No, 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 sin necesidad de entrar a, a polemizar ni a debatir de una forma no que eh, sí. poco, poco, poco auténtica, porque no es mi estilo, nunca lo ha sido. Eh, yo considero que el arte, de todos modos, ya existía, incluso si hubiese una experiencia única y centralizada en la persona que lo hizo. Para mí ya hay una experiencia artística. Que claro, que usted quiere una experiencia, en el que, que, que quiere recibir un feedback, ya sea, ya sea que sepa usted lo que la otra persona pensó o no, ya depende de usted. Si usted desea cortar la experiencia artística con el hecho de que usted creó una obra y es para usted, para su servicio, para su deseo de crear, para mí ahí ya hay una experiencia artística. Pero es que... Porque yo mismo, claro, porque yo mismo tuve que pensar en lo que estoy haciendo y tuve que experimentar lo que hice yo tuve que escuchar lo que hice en, el término, en términos sonoros ¿no? yo tuve que escucharlo yo tuve que interiorizar lo que pasó si nadie más lo escucha y si nadie más lo, 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 lo interioriza no, no influye en el hecho de que yo ya haya vivido mi experiencia artística es lo mismo que pasaba siempre si un árbol se cae en el bosque y nadie lo escucha ¿realmente sonó? sí, claro que sonó si hay arte y nadie lo conoce, hay arte. Claro que hay arte. Si yo creo una obra y nadie más escucha la obra que yo cree, es una obra de arte. Por supuesto que es una obra de arte. Ahora, ¿es una obra que va a llegar a ser conocida y difundida por muchos? No. ¿Es una obra que me interesa que sea conocida y difundida por muchos? No. ¿Es una obra cuyo éxito se mide en la cantidad de gente que la conoce? No. Entonces ahí está. Es, son, son medidas de, de percepción que yo, por lo menos, comparto el hecho de que si usted quiere triunfar en la industria actual de la música, es necesario que comprenda que su producto va a ser comercializado como un producto comercial. Que José aboga por el hecho de que, se, de que no se puede desligar una cosa de la otra del artístico. Ahí vendrían vendría las cuestiones puristas en las cuales pues yo no me voy a meter porque no las comparto. Sin embargo, también considero que es decisión del artista si considera su obra un producto de uso comercial o solo un producto de orden creativo para sí mismo o para un pequeño nicho que lo rodee o para la persona con quien desee compartirlo. Ahí está. Para mí, una cosa no le suma y la otra cosa tampoco le resta. Pero entonces, ya le, le voy a tomar ahí
3: la palabra Ahora respecto sí al ejemplo del árbol. Porque es que sí, efectivamente, si el árbol se cae en el bosque, así yo no lo escuche, sonó. Pero sonó porque es un fenómeno físico. Estamos hablando de algo completamente diferente. ¿Como el la música, de... Sí, por eso. Pero recuerde Como que... Lo la lo sonido. Exactamente, pero es que una cosa es sonido, otra cosa es música. Son cosas totalmente oh, diferentes. Okay. Ah,
0: bueno. Son
4: esa, cosas esa, totalmente esa percepción diferentes. que usted tiene, ya... Ahí nos la, música, la música
3: es que se construye... La música diferentes. se construye a partir sí, del entendí, sonido. Okay. La música se construye okay. obviamente a partir de sonido, pero es que no son la misma cosa. O sea, por eso yo digo lo de la divulgación, porque es que se lo voy a poner con otro ejemplo diferente. Se lo voy a poner con las, las primeras expresiones musicales que existieron. Es, un, es que es un fenómeno muy básico del ser humano, que fue hablar o cantar o gritar para comunicar una idea. Y para comunicar una idea yo necesito tener un interlocutor y necesito tener... Una persona que reciba esa, esa idea, necesito tener una persona que reciba ese mensaje, ¿sí? La música es eso, la música se inventa, o se, se crea, mejor dicho, a raíz de una necesidad comunicacional. Es decir, la música desde su propia raíz es un tema comunicacional, y al ser un tema comunicacional quiere decir que también es social, y al ser social necesita la interacción de otras personas para poder ser un fenómeno real, porque y aquí sí les voy a botar una bomba enorme, si yo hago música, pero mi música no la escucha nadie, entonces, ¿estaría haciendo estaría arte, estaría
4: haciendo música, o estaría haciendo sonido? No, es, es una pregunta muy, muy interesante. ¿Quiere, ¿Quiere contestar algo, Dani? Si quiere, hágale tranquilo. Peluca.
2: <risa> no, pues realmente, o sea, la cosa es que para mí, pues todo es un... Hay, hay la, las, las diferencias, porque pues yo comparto la opinión de Dani, porque yo también sé para dónde va él. Eh... Y la vuelta es que, pues, o sea, para, para realmente lo, lo, el, el punto de quiebre son las definiciones, uh -huh. Sí, o sea, usted qué hace, o sea, no, no, no digo que sea malo o que sea in, in, ignorante o lo que fuera, no es cierto, o sea, son no sus definiciones, verdad. pero pues que usted haga la distinción entre música, sonido y, y arte, eh, ya, pues digamos que nos ponen términos diferentes con nosotros. Y pues por eso es que como que uno hace jara uno, uno hace jetas cuando hay afirmaciones como...
3: Claro, papá, porque para eso estamos.
4: Sí, eso, eso, lo hace, eso lo hace la cuestión más peliaguda, porque eh, ahí es cuando viene también eh, parte de lo que uno ya ha considerado estéticamente. Esas son preguntas que nosotros nos hemos hecho uf, mucho tiempo y son, y son preguntas que es sano hacerse. O sea, es buena idea uno entender, oiga, ¿yo para dónde voy frente a eso que estoy experimentando, frente a esto que estoy creando? ¿Cómo lo estoy entendiendo? Entonces, cómo Vea, aquí van mis dos sentaditos, de, de cómo entiendo yo este fenómeno para mí va a partir de un punto de, de, una, de un principio creador básico, principio orientador para mí y es que si bien es cierto que lo que usted dice que, que la música es una experiencia humana, eso es verdad, porque el, eh, en sí es capturar la percepción de algo que pasa con o sin nuestra intervención y es el sonido, la propagación totalmente física de un fenómeno de orden incluso eh, kinestésico. Entonces, es una cosa que existe así yo no pueda escucharla. El sonido existe. Okay, cuando que le... que lo que yo dije oh, fue que la
3: música sí, es un fenómeno social. Sí, momento, momento, momento.
4: Cuando, cuando yo, exactamente, cuando yo le atribuyo al sonido la característica de música, ya lo estoy pasando por mi encéfalo, desde mis oídos, la resonancia de mis huesecillos llegan a mi cerebro y aquí todavía no es música. ¿Por qué? Porque aquí yo lo estoy interpretando nomás como señales eléctricas, como diría Morfeo. Después de entender ese fenómeno acústico, que ya lo puedo denominar acústico porque lo percibí con mis orejas, yo decido si debe denominarlo música o no. Cuando yo decido que ese sonido es música, ya es música. Así usted decida que no lo es. ¿Por qué? porque ya hay una percepción que lo pensó. Entonces, ahí ya hay...
0: romper con el 4.33 de John Cage.
4: Maravilloso. Ahí hay una cosa hermosísima, que es, por eso a mí me gusta mucho citar a Cage, y me gusta mucho pensar en él cuando yo referencio mis, mis, mis posturas creativas, porque es una persona que tenía una democratización maravillosa del sonido, una democratización muy bonita del sonido eh, entendido como
1: materia prima
4: para hacer música. Entonces, yo considero, de la misma forma que considero que cualquier persona que tiene una idea musical es un compositor, cualquier sonido que existe sobre la faz de la tierra que puede percibir el, o, el oído humano es absolutamente susceptible de ser denominado música. Si no lo percibe el oído humano, también ¿Por qué? Porque yo considero que es un sonido que tiene cabida en nuestro universo. Por lo tanto, yo puedo considerarlo música o no. Ahí está. ¿Necesité de una experiencia en comunidad? No. ¿Necesité de divulgarlo para que los otros lo consideren como yo lo considero? No. ¿Necesité comunicarle algo a alguien? No. John Cage decía algo hermoso, decía, yo no necesito que el sonido me hable. Yo no necesito que el sonido me diga nada, ¿por qué? Porque el sonido ya es, y como ya es, ya lo escuché, y como ya lo escuché, es mío, y como sí. es mío, es arte, y como es arte, es, es mi experiencia artística subjetiva. Entonces, ahí es donde yo voy, donde yo pienso que está la diferencia terminológica frente a lo que significa música, arte y sonido. Desde mi perspectiva, cualquier cosa, sea comercialmente viable, no sea comercialmente viable, tenga que ver con otros humanos, no tenga que ver con nadie, es susceptible de ser llamada arte o sonido o música o como quiera. ¿Por qué? Porque existe. Ahí está. O Esos sea, son, son fenómenos de la percepción. eso es fenomenología de Edmund Husserl. Como yo denomino un fenómeno, lo entiendo, lo comprendo, lo asimilo y lo denoto. Cuando yo lo denoto desde la razón, diría, diría Descartes, le estoy atribuyendo un lugar en este universo, sin importar si los demás lo entienden o no. Entonces ahí está, claro, reindividualista, sí, por eso yo digo, yo hago la música para mí. Si Exacto. los demás disfrutan la música que yo hago, maravilloso, perfecto, divino, necesito que los demás la disfruten para yo estar satisfecho con mi producto creativo, para yo estar satisfecho con lo que yo logré hacer de una materia prima que está en abundancia, porque, porque los oídos no podemos cerrarlos como los ojos. ¿Necesito ese tipo de cosas? No, no las necesito. Es algo absolutamente liberador y maravilloso, weón. La música existe a veces sin mí, ¿sí? Eso, eso para mí es brutal. O sea, cuando yo... Pensaba en estas cosas, eso, eso también se lo tengo que agradecer a un resto del gran maestro Daniel Álvarez y a, y a Repertorio. Eh, este tipo de preguntas, claro, eso genera una respuesta variopinta y seguro usted tendrá, usted tendrá ahorita una contestación formidable frente a lo que acabo de decir. Sin embargo, en, 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 entre, en, en, ese, en ese rifirrafe de ideas y de percepciones, a mí me fascina que exista la autonomía democrática para yo denominar lo que yo desee, como yo desee, y eso es lo que nos hace ser seres humanos
0: también.
3: No, y que además, o sea, comparto desde ese punto de vista, sí lo comparto porque al fin y al cabo cada quien define las cosas como le da la gana de definirlo, eso sí es un pensamiento completamente individualista y yo creo que ya eso eso sí no lo puedo refutar porque eso es algo que está codificado dentro de su cerebro el cerebro específicamente de Daniel Montañez como individuo, así es como está codificado. Entonces, eso yo no lo puedo refutar porque ya eso es algo psicológico, estamos hablando de algo mucho más complejo. Y que usted sí, o sea, usted su definición de música es diferente de la mía. Y a pesar de eso, aunque tengamos ciertos puntos en común, llega a unos puntos en los que no estamos en el mismo lugar y es válido, es válido y igual que cualquier otra opinión, a pesar de que puede, ser un, puede sonar un poco individualista, pero wow. es verdad, la opinión de cada quien es perfectamente válida y la perspectiva que cada quien tiene sobre la realidad es perfectamente válida sin importar eh, qué connotaciones pueda tener dentro de su propio ser. Entonces. Pues, o sea ya... que los
0: terraplanistas tenían razón.
3: No es que los terraplanistas tenían razón, porque ahí ya estamos hablando de verdades físicas y ya eso es otro tema. Pero. No son Es Exactamente. Son estamos varias, hablando de pero la subjetividad. No que la subjetividad es algo demasiado grande que se puede prestar para muchísimos no solamente muchísimas definiciones de términos, sino para muchísimas ambigüedades en general, en la vida o sea, y eso es lo que hace en realidad que la música que hacemos todos nosotros sea algo tan si se quiere llamar así bonito, pero más bien me gustaría decirle variopinto, como diría eh, Montaño <risa> música es lo que cada música, música es lo que cada quien interprete como música
0: Uh -huh. Pero entonces ahora, eh, no, 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 no alcancé a comprender. No sé si mi cerebro estuvo por un momento en stand-by. <risa> o hubo lag, lag, lag. O hubo lag. Pero quiero entonces entender si entonces si es música lo que una persona hace y no decide publicar. Depende de cómo esa persona lo interprete.
1: Eh, no, sí, sí, la no, persona dice que para ella...
0: Sí, para allá es como es mi arte, es mío, es mi experiencia y no va a ser para absolutamente nadie más porque pierde un valor que es importante para mí. Exactamente. Sí,
4: sí yo, yo, yo defiendo esa postura eh, en cuanto a que yo, de, muy de la línea de lo que yo he pensado, la música y el arte no necesitan ser divulgados para existir porque de todos modos... Son, son cosas que yo ya experimenté. Son creaciones. Y como yo ya las experimenté, ya se constituyen como experiencias artísticas. Es que, de hecho, si uno se pone a pensar, muy pocas cosas en este universo no experimentamos en mayor o menor medida. ¿sí? Ya sea que usted quiera llamar todo a través del raciocinio, ya sea que se llegue a los experimentos mentales de Einstein, en los cuales recrea condiciones físicas que no está viviendo realmente en su vida real como tal, ya y hay una experiencia, hay una experiencia cognitiva hay una experiencia humana real. Entonces, eh, ahí poniéndome un poco romántico enfrente al, al final de las Reliquias de la Muerte, <ríe> cuando Harry le pregunta a Donald ¿esto es real o está pasando en mi cabeza? Y él le dice, pues claro que está pasando en su cabeza, ¿por qué querría decir eso que no es real? ¿Sí? Entonces ahí está, porque algo que yo tengo aquí en mi cabeza todo el tiempo, un discurso musical, que es un río de ideas sonoras, un río de cosas que pasan por la cabeza de cualquier persona que ha hecho alguna composición. Eso para mí ya es arte, ya es música, ya es una creación sonora digna de ser considerada una obra de arte. ¿Solo la conozco yo? ¡Claro! Quiero que los demás la conozcan para que experimenten de una forma subjetiva algo que yo quise comunicar, por supuesto. Ahora bien, ahí hay una, una cosa que, se me, que me, se me estafó un poquito frente a lo que decía José, que me parece una vaina muy, muy bonita también y es que él decía que nace como con una intención comunicativa, nace con esa intención comunicativa. Entonces, yo pienso, claro, cuando uno hace una, una obra de arte con intención de comunicar, eso es mucho más trazable y más objetivo que otras cosas. Porque si yo digo que quise comunicar una cosa y lo que yo quería comunicar no fue lo que comuniqué, ahí entonces pueden venir... Eh, X o Y motivos para desvirtuar lo que yo quería, para pensar que yo no tenía la razón, para pensar que de pronto yo no sabía utilizar el lenguaje, no sabía porque eh, acomodar la técnica al uso del concepto, eso es en composición lo que se llama eh, realmente hermanar una cosa con la otra. Entonces ahí está, cuando yo le pongo intención comunicativa o intención expresiva a, a lo que yo estoy haciendo con el sonido, ahí estoy proyectando mi experiencia artística para que otros la reciban como quieran. Si yo logré a mí mismo expresarme lo que quería, maravilloso. No necesito que los demás me digan que lo lograron o no. ¿Sí? Entonces ahí está. El, por eso es que yo defiendo a capa y espada el, el derecho de la gente a pensar lo que quiera. Pero, pero pues siempre a tener en cuenta que su opinión no puede ser absoluta y, y la realidad es de todos. O sea, hay tantas respuestas a esta pregunta como personas en el universo. Tal cual, exactamente. Cada quien puede
3: tener su propia perspectiva porque al final el, 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 la música es un, es un fenómeno humano y cada humano tiene su propia perspectiva de cómo la,
0: la redundancia la percibe. Esto dejó de ser un que comen los pandas? a un filosofando con Daniel. Filosofando, claro que sí. Filosopanda. Filosofanda. Filosofanda. Pero... Filosofanda. Ah, ese va a ser el nombre del episodio. Filosofa... Ya, eso, sí, sí. Me, Me parece ganó. mejor que el especial de Halloween, porque esto de especial de Halloween no tiene nada que ver. mejor Sí,
2: pero que hay más aterrador, Juan, que el existencialismo? Y al saber que sus ideas pueden quedarse solo dentro de su cabeza.
0: Ok, entonces esta la podemos dejar como la existencialismo el, De la celebración sí, del Halloween. Sí. a estar vivos aterrador. Sí, existencialismo aterrador, mm. tú de Max. Sí, sí, sí. Entonces, sí, entonces hay que ahora plantear un, una cara A del, del, del podcast. Del El especial de Halloween, sí. Del especial de Halloween, sí. Para, para que esta sea la cara B y que la Con gente más existencialista destruya, sí, claro. Sí, más spooky. Sí, más bonito, más, más comercial. <risa> la cara A la cara tiene los hits. Tiene todo lo
2: que la gente quería ver. Y la sí, cara A claro, tiene los, los simples, temas experimentales.
0: Claro. Los cañonazos. Sí, sí. Los 14 cañonazos del, del Halloween. Sí, también. Bien, cual. bien, bien. Bueno, muchachos, pues nada, muy divertido. De hecho, mmm, creo que muy constructivo y deconstructivo a la vez. Esta conversación. Muy chévere, muy rico. Creo que. Creo que también. En, estoy viendo yo en lo personal una forma diferente de ver la música. Creo que haber traído a los dos Danieles fue, fue más. Fue más enriquecedor de lo que imaginé, entonces me alegro mucho que ustedes hubieran podido estar aquí. Muchísimas gracias por su tiempo, por estas casi dos horas que me decía Mateo. No, eso no puede durar dos horas y mire, no los uh -huh. come no. esta Mateo, cómete esta. Entonces, nada muchachos, si les gustó este video, si les gustó este podcast, por favor denle like, eh, no olviden suscribirse, comentar, recuerden que nosotros subimos video todos los viernes a las 7 y media de la noche en YouTube, en... Estamos también en Spotify, en Google Podcast, en tus nalgas podcast. Estamos también en, en redes sociales, en Instagram aparecemos como arroba podcast. Recuerden también seguir a estos dos grandes señores, a los dos Danieles, tanto en su proyecto personal de, de huella y camino, que cómo es que aparecen ustedes.
2: Arroba huella y camino 31 en Instagram. Sí.
0: Arroba huella 31. En el Instagram. Para que, para que se pasen, para que, la, para que escuchen un poquito del trabajo de estos dos personajes. Y cualquier cosa pues nos estaremos hablando en el siguiente episodio de Conexiones Mundanas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Adiós, gracias pues. muchachos. Gracias por la invitación. Gracias. La buena.